0: Masahiro Sakurai hat für Smash Bros. Ultimate im Dezember tatsächlich nur noch zwei Charaktere für uns parat? Grüßt euch doch erstmal und herzlich willkommen zur Podbox, dem Podcast-Format hier auf Gamersbox. Mein Name ist Rubido und bei mir ist heute Sebulba. Und wie ihr an Jimmy Barnes Schrei schon gehört habt, Fiebern wir Smash entgegen, wir sind auf dem Hype-Train, jawohl. Und ihr fiebert genauso dem Smash-Release entgegen oder könnt es kaum erwarten und braucht neuen Content zu Smash Bros, um bis dahin euch die Zeit zu vertreiben. Oder ganz anders, ihr braucht einen Podcast zum Zocken, Sauber machen, Schlafen, Nebenbei hören, was man alles so beim Podcast hören so machen kann. Dann seid ihr hier bei diesem Video in jedem Fall an der richtigen Stelle und dann wünsche ich euch viel Spaß auf Gamers Box. Wir werden nämlich heute bestimmte Theorien besprechen, die in der Community in Smash rumschwirren, die uns da äh, Aufschluss darüber geben sollen, wie viele Charaktere noch kommen. Also, wie viele Charaktere erwarten uns und warum werden wahrscheinlich mehr Charaktere letztendlich kommen, als die gerade eben genannten zwei, die aus der sogenannten Box-Theorie entstammen. Und welche Charaktere, das werden wir zum Schluss besprechen, halten wir für wahrscheinlich. Ein Punkt, um da gleich einzusteigen, ganz flüssig in die Diskussion, der uns darüber Aufschluss geben wird, ist das Interview mit Masahiro Sakurai. Und das ist im Grunde genommen, um das mal zusammenzufassen, ein Aufschluss, dass nicht mehr so viele Charaktere kommen, dass es generell weniger Charaktere geben wird, als wir wahrscheinlich erwarten. Sebulba, kannst du kurz erzählen, was in dem Interview da gesagt wurde?
1: Ja, grüß dich doch erstmal, lieber Rubedo. Ich bin wieder froh, hier <lacht> sein zu können, um es in deinen Worten zu sagen. Also ja, zu diesem Interview. Dieses Interview kam kurz nach dem Release von Melinda raus in, dem, in der Famitsu-Zeitschrift, diese bekannte japanische Videogame-Zeitschrift. Und da sagte Sakurai, hm, ja, Fans, ihr solltet vielleicht nicht mehr ganz so viele Charaktere erwarten, weil wir die Frequenz der Releases ein bisschen runterschrauben werden. Was heißt das jetzt für uns genau? Also wenn wir jetzt auf die letzten Monate gucken, drei Monate nach der E3, bis dahin haben wir insgesamt in diesem Zeitraum acht neue Charaktere gehabt, inklusive Echo Fighters. Das bedeutet, das würden weniger sein in der zweiten Hälfte bis zu Release, wenn man jetzt von sechs Monaten ab E3 ausgeht. Das bedeutet natürlich, ah, es werden weniger sein, aber wie viel weniger, das ist natürlich jetzt auch
0: noch schwer zu sagen, lieber rubido Genau, und wir an der Stelle wollen einfach so ein bisschen auf dem Hype-Train auch fahren und gucken, okay, was gibt es für Theorien, wie viele werden es genau sein? Und Hiermit also bestätigt, generell werden es, wird es wahrscheinlich eine etwas niedrigere Zahl sein. Eine kleine Anmerkung dazu, wir haben schon mal eine Podbox, einen schönen Podcast aufgenommen. Da war unser zertifizierter Smash Pro Sebulba mit von der Partie und da ging es darum, wann überhaupt ein Charakter wahrscheinlich ist und welche uns wahrscheinlich zusammen mit den DLCs, die irgendwann kommen werden, erwarten und ähm, das, finde ich, war eine sehr schöne Diskussion und ich bin immer noch überzeugt davon, dass uns alle Charaktere, die wir dort genannt haben, auch definitiv erwarten werden, weil wir auch begründet haben, welche Indizien stark dafür sprechen. Schaut da unbedingt rein, ich werde es euch in der Videobeschreibung verlinken und dann kommen wir jetzt zu den zwei Theorien die in der Community rumschwirren und auf die wir eingehen wollen. Eine Theorie, die besprechen wir jetzt gleich zum Anfang, das ist die Box-Theorie. Die stützt sich darauf, dass, ähm, ich glaube, bei Amazon eine Box gezeigt wurde, von der Edition. Sebulba wird da gleich noch genauer drauf eingehen. Und dort, äh, die gibt halt Aufschluss darauf, wie viele Charaktere wahrscheinlich kommen können. Da gab es auch viele Aufschreie, denn ähm, da wurde gesagt, es werden nur noch zwei sein, was natürlich vielen Fans äh, bitter aufstieß, weil äh, das natürlich sehr, sehr wenig noch sind. Und es gibt die Blocktheorie, die stützt sich auf den Smash-Block, der wöchentlich von Nintendo aktualisiert wird. Okay. Also, die erste Theorie, die Box-Theorie. Kannst du uns kurz erläutern, Symbolbar, ähm, wie man da auf diese berühmt-berüchtigten zwei Charaktere kam?
1: Ja, das kann ich natürlich. Also, diese Box-Theorie bezieht sich, um genau zu sein, auf die Special Edition von Super Smash Brothers. Da gibt es ein Steelbook, glaube ich, und dazu noch den Pro-Controller plus ja, dem Spiel. Ja. Und auf diesem Layout, also auf dieser Box, sieht man auf beiden Seiten einmal links und einmal rechts insgesamt 36 Charaktere. Beziehungsweise als diese Box rauskam, beziehungsweise erste Bilder davon, hat man erst mal auf der einen Seite nur 34 gesehen. Es waren noch zwei schwarze Punkte frei. Einer davon wird mittlerweile von Melinda besetzt. Und man geht halt jetzt davon aus weil man insgesamt auf einer Seite 36 hat, dass man auf der anderen Seite auch nochmal 36 Bilder hat von den einzelnen Charakteren, dass man dann auf eine Gesamtzahl von 72 Charakteren kommt. Dazu muss man sagen, auf dieser Box werden Pokémon-Trainer und Mii-Fighter jeweils als ein Charakter dargestellt. Die jeweiligen Echo-Fighter werden aber separat dargestellt, das heißt mit der jetzigen Anzahl plus Melinda käme man auf 70 Charaktere, die bereits confirmed sind, das wären dann natürlich nur noch zwei, die übrig sind, wenn man dieser Theorie folgt. Also das wäre natürlich etwas weniger, als die Fans erwarten, würde natürlich aber auch damit übereinstimmen, dass wir nicht mehr so viele Charaktere bekommen, wie Sakurais sagt. Das wäre nur ein sehr, sehr drastischer Einschnitt, wenn man jetzt mal die vorherige Frequenz der Character-Releases betrachtet.
0: Genau, was da bei der Geschichte immer für ein wenig Verwirrung stiftet oder sorgt. Ähm, das ist diese, diese Diskrepanz zwischen dieser Nummerierung, die Nintendo vorgenommen hat von den Smash-Charakteren. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, werden dort aber, und das hattest du jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten, äh, Charaktere wie Mii-Trainer und Pokémon, äh, Mii-Fighter und Pokémon-Trainer als mehrere Nummern gebracht. Also ich glaube, der Pokémon-Trainer ist dann mit Bisasamen. Ähm, dieser Knosp, Shiggy und Glurak sind das drei verschiedene Charaktere, also 33 bis 35 oder nagelt mich bitte nicht auf den Zahlen fest, das stiftet bei den Anzahlen immer so ein bisschen für Verwirrung, im Endeffekt sagt die Theorie aber zwei Charaktere, das ist natürlich sehr 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 wenig und viele YouTuber haben darüber auch schon geschwafelt, warum es doch nur zwei sein könnten oder warum es wahrscheinlich mehr sind, es gibt aber eine weitere Theorie, die der Box-Theorie ein bisschen entgegensteht. Und das ist die vorhin schon angekündigte und äh, angerissene Block-Theorie. Ja,
1: also die Block-Theorie, die ist auch relativ glaubwürdig, wie ich persönlich finde, vielleicht auch ein Ticken glaubwürdiger. Ähm, wenn man jetzt mal die Smash-Brothers-Seite besucht hat, dann sieht man ja, dass auf diesem Blog wöchentlich etwa drei Charaktere vorgestellt werden. Diesen Rhythmus hat man... Immer so plus minus 1, maximal aber in der Regel 3 Charaktere eingehalten Seite E3, dass grundsätzlich etwa drei Charaktere pro Woche vorgestellt werden. Insgesamt hatten wir Stand 19.10. also letzten Freitag, 54 Charaktere, die bereits vorgestellt wurden.
0: Und dann wöchentlich immer so 2 bis 4 waren das ungefähr, oder? Genau,
1: also man kommt auf ein Median von 2,85, um genau zu sein. Oh. Also man kann, um ganz genau zu sein, sagen, dass etwa drei Charaktere pro Woche dann ja. vorgestellt werden. So, Knackpunkt ist hierbei. Am 19.10. hatten wir immer noch 7 Wochen Zeit bis zu dem eigentlichen Release von Super Smash Bros. Ultimate. Das heißt, 7 mal 3, 3 Charaktere. Würde 21 machen. Das heißt, plus diesen 54, die zu diesem Stand schon vorgestellt wurden, hätten wir insgesamt noch 75 Charaktere, insgesamt, beziehungsweise noch 21, die gezeigt werden müssten. Wir haben jetzt aber schon gemerkt an der Box-Theorie und im Smash-Block wird genauso gezählt, es sind aber insgesamt nur 70, die vorgestellt werden bis jetzt, die bestätigt sind. Das heißt, da fehlen natürlich noch 5, die noch nicht bestätigt wurden von Nintendo. Das heißt, laut dieser
0: Theorie, Könnten wir im Idealfall noch fünf weitere erwarten, aber wenigstens vier. Genau, zwei Dinge zu der Theorie, um ein wenig Verwirrung aus dem Raum herauszunehmen. Und zwar, auf der einen Seite könnte man jetzt natürlich argumentieren, naja, äh, nur weil die bisher jetzt immer so ungefähr drei Charaktere gebracht haben, muss es ja nicht heißen, dass sie dann auf einmal vielleicht viel mehr in den letzten Wochen, um den Hype nochmal richtig zu schüren bringen. Oder, oder, oder. Natürlich ist es vage, sich auf solche Zahlen zu stützen, aber wenn man sich jetzt diese kontinuierliche Anzahl der Charaktere Woche für Woche anguckt, dann ist es schon ähm, zumindest wahrscheinlich, dass das in den letzten Wochen nicht gebrochen wird, dass immer so ungefähr drei Charaktere kommen. Und es wird ja auch nicht gesagt, diese Theorie besagt nicht, dass der Blog selbst diese Charaktere ankündigt, sondern dass es bis dahin in einem Direct passiert, diese Charaktere schon bekannt sind und dann im smash Block so wie jetzt auch dort bekannte Charaktere nochmal gezeigt werden in kurzen Videos, das dann auch bei den bis dahin releaseden und gezeigten Charakteren passiert. Da also nur, um nicht so ein bisschen äh, verwirrt zu sein. Genau, und jetzt haben wir die beiden Theorien natürlich äh, besprochen. Ihr wisst Bescheid. Ich würde jetzt gerne mit dir ein bisschen diskutieren, Sibulba, welche Theorie wir für wahrscheinlich halten oder was, sagen wir es mal so, für die eine und für die andere Theorie spricht.
1: Ja, also, wir haben jetzt als Grundlage das Interview genommen. Da hat Sakurai gesagt, die Frequenz wird natürlich ein bisschen geringer ausfallen, der Character Releases. Das kann natürlich jetzt auch viel bedeuten. Also auf der einen Seite zwei Charaktere ist natürlich eine geringe Frequenz, aber das ist natürlich ein drastischer Einschnitt. Wie ich bereits gesagt habe, wir haben acht Releases gehabt innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten. Das war schon extrem viel, da hat Sakura natürlich auch irgendwo recht. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir in den zweiten drei Monaten, die uns jetzt noch beziehungsweise seit September bis zum Release fehlten, seit dem letzten Character release nicht noch wenigstens vier bis fünf Charaktere haben können. Das widerspricht sich also nicht. Zudem gehe ich davon aus, dass wenn wir ein Direct kriegen, auch ein Smash-Direct, wovon ich momentan nur ausgehe, dann wird das wenigstens vier bis fünf Charaktere vorstellen, weil das sonst vielleicht ein bisschen mager wäre im Vergleich zum Direct, das wir schon am 8.8. über Smash gehabt haben.
0: Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen wenn man sich die Box-Theorie anguckt, dann äh, sind es halt einfach zwei Charaktere nur noch. Und das ist einfach, wenn man rein von der Gefühlslage rangeht, relativ wenig. Fünf hört sich für mich, oder 4 bis fünf hört sich für mich, da schon eher glaubhaft an. Vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass ja die Echo-Charaktere dort mit reinziehen. Für mich ist es schlecht vorstellbar, dass inklusive Echo-Charakteren wenn nur noch zwei auf uns warten, dann würde das ja bedeuten, dass man entweder gar keinen Echo-Charakter mehr vorstellt und dann zwei richtige oder eben, äh, ja, 50-50, also einen richtigen, einen Echo. Das äh, kommt mir ein bisschen wenig vor. Ich gehe da eher auf, sagen wir, meinem Gefühl nach zwei richtigen Charakteren und dann noch drei Echo. Das ähm, lässt sich mit den Ankündigungen der letzten Directs besser Verein, da war das nämlich auch immer in dem Dreh so.
1: Ja, da würde ich auch absolut zustimmen. Also wenn man mal überlegt, sagen wir, gehen wir von zwei kompletten Newcomern raus, also richtigen neuen Kämpfern und nicht nur bloß Echo Fighter, dann könnte man auch jeweils dazu zwei Trailer machen, also beziehungsweise jeweils zu jedem Charakter einen neuen Trailer. Genau, am man, Anfang, am genau, Ende. So wie das am Anfang, am Ende. Das ist natürlich auch wichtig mitzubedenken. Die Echo Fighter haben bisher keinen eigenen Trailer bekommen. Außer Richter wurde natürlich aus Komfort, weil man das eben auch konnte. Noch dazugenommen in den Simon-Bellman-Trailer, Tra aber beispielsweise Daisy hat keinen eigenen Trailer, äh, hat keinen eigenen, äh, ja, Auftritt hingelegt, sozusagen, mit eigenem Trailer. Ähm Chrome hat das nicht und Dark Summers hat das auch nicht bekommen. Also gehe ich davon aus, das wäre etwas mager, wenn man dann nur noch einen Newcomer hätte und einen Echo file dann hätte man halt nur noch einen Trailer übrig. Und ich denke gerade, wenn es ein eigenes Smash Direct gibt, was sich natürlich spezialisiert auf Smash Ultimate, dann werden wir auf jeden Fall zwei Trailer bekommen.
0: Das heißt meiner Meinung nach auch zwei Newcomer. So, und dann kann man natürlich auch gegen die Boxtheorie noch anwenden, dass diese, ähm, dieses Bild von der Box natürlich jetzt für den Vorverkauf der Edition gedacht war und dass das immer noch im Nachhinein verändert werden kann. Oder zum Beispiel etwaige Charaktere, die über diese Zweiergrenze hinausgehen, dann auf der Rückseite der Box, die ebenfalls nicht zu sehen ist, abgedruckt werden. Oder man eben die Box, die Anordnung der Charaktere auf der Box nochmal verändert, die dann ganz anders aussieht. Das ist also nicht in Stein gemeißelt, nur weil das auf Vorverkaufsbildern jetzt erstmal so designt ist. Um das nochmal zusammenzufassen, die Box-Theorie halten wir eher für unwahrscheinlich, die Block-Theorie dagegen, muss ich sagen, ähm, kommt mir schon etwas wahrscheinlicher vor, dennoch muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass dieses äh, Muster jetzt auch gebrochen werden kann, aber ich glaube doch, dass äh, dort eine kontinuierliche äh, Bringung von äh, Smash-Blocks und Charakteren, die dort in den Videos gezeigt werden, relativ wahrscheinlich ist, aber was alle viel, viel mehr an der Stelle interessiert, ist doch, welche Charaktere kommen könnten. Also, wir haben natürlich schon viele Charaktere genannt, es waren diese sechs in dem Video, was wir damals äh, hochgeladen hatten, aber trotz alledem gibt es noch weitere und wir würden darauf jetzt kurz zu sprechen kommen. Wir haben uns jetzt also geeinigt, die Blocktheorie halten wir für wahrscheinlicher, das heißt vier bis fünf Charaktere Sibulba. Was glaubst du, wer wird uns dort erwarten und wer von den restlichen Charakteren, den wir genannt hatten, wird wahrscheinlich dann erst im DLC kommen? Also ich gehe grundsätzlich davon aus,
1: dass wir schon mal eine, ein rap sicher vergeben wird und zwar an einen kompletten Newcomer und ich gehe auch davon aus, dass das ein Pokémon sein wird. Das hat eine lange Smash-Tradition, dass grundsätzlich ein neues Pokémon dabei sein muss. Also man kann natürlich jetzt nicht unbedingt von Newcomer reden, wenn man den ersten Teil betrachtet, aber alleine da schon gab es zwei Pokémon. Dann hatten wir in... Dem zweiten Teil in Melee hatten wir dann neu dazu Mewtwo und Pichu, im dritten Teil hatten wir Brawl, da kamen dann noch Pokémon-Trainer und Lucario dazu, im vierten Teil hatten wir dann Quajutsu, also wir hatten immer und grundsätzlich ein Pokémon dabei und ich gehe auch davon aus, dass wir auch jetzt gleich im Base-Roster noch wenigstens ein Pokémon haben werden. Welches das jetzt sein wird, das lässt sich natürlich debattieren. Es gibt einige, einen Leaker namens Das Vergeben, der hat nahegelegt, dass es wahrscheinlich eher Nicht bin Nein, ich gehe davon <lacht> aus, dass der Herr Deutsche ist und dass er Das Vergeben heißt. Kann auch sein, dass es Word-Bin ist und ich da komplett falsch liege. Aber naja, mal sehen, ich studiere Englisch nebenbei, deswegen äh, könnte sein, dass es dann doch äh, Das Vergeben heißt und nicht Vergebin. Ähm ja, also der liegt natürlich nah. dass es Fuego ist, zu Englisch Incineroar, der jetzt neu dazukommen könnte. Hm, Darüber kann man natürlich auch noch mal debattieren. Früher war ja The -E, beziehungsweise auf Deutsch Silvaro eine große Nummer unter den Smash-Fans. Ich denke auch, der würde wesentlich mehr Diversität reinbringen in das Roster als unbedingt ein der jetzt wahrscheinlich noch mal ein Heavyweight-Charakter wäre, so ein bisschen Wrestling-mäßig. Aber so richtig was Neues verkörpern würde der, glaube ich, weniger als es Silvaro tun würde. Was hältst du denn davon?
0: Hobbit? Also ich finde Silvaro. Ich, ich glaube, Silvaro kommt einfach nicht, weil er in Pokémon Tekken DX äh, schon äh, ein, ein Charakter war und das sich doppeln würde. Ähm, und das ist eigentlich auch schon das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ich finde, äh, Fuegro oder Incineroar Ziemlich cool, also für mich ansprechend, weil es ist ein Wrestler, es ist, äh, gut, es wäre ein weiteres Feuer-Pokémon neben Glurak, aber doch, ich muss sagen, so diese, diese Wrestler-Thematik, die gefällt mir da recht gut, auch wenn du natürlich recht hast, dass, äh, Silvaro möglicherweise als, als äh, Fernkämpfer äh, und Pflanzen-Pokémon da noch mal ein wenig Diversität mit reinbringen würde. Aber ich glaube, nein, für mich gedanklich spricht einfach äh, da diese Einbindung in pokémon tecken äh, dagegen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber ich äh, stimme dir zu, dass es wahrscheinlich ist, dass wir noch ein Pokémon kriegen. Gerade wenn wir uns jetzt noch mal den Termin angucken, den das neue Smash Direct haben wird. Ähm, viele gehen davon aus, dass, uns, dass wir kurz davor, äh, kurz davor stehen, ein äh, Smash Direct zu bekommen. Wahrscheinlich, ich denke, da spreche ich auch in deinem Sinne, wird es innerhalb der nächsten zwei Wochen dazu kommen. Und wenn man sich anguckt, dass es dann schon kurz vor dem Release zu Pokémon Let's Go, was ja am 16.11. stattfinden soll, ähm, ist, dann würde man da nochmal quasi die Pokémon-Fahne hochhalten, und man könnte sagen, ja, viele Fans freuen sich ja schon auf Pokémon Let's Go, deswegen haben wir hier Folgendes für unsere Smash Bros Fans nochmal vorbereitet. Also man könnte da eine direkte Anspielung machen, man könnte da nochmal ein bisschen den Pokémon-Hype äh, featuren und, und supporten sozusagen. Das spricht also auch dafür, dass ähm, im nächsten Direct da das Pokémon vielleicht angekündigt wird.
1: Ja, wesentlich komplizierter ist es schon, wenn wir uns jetzt diesen zweiten Platz für komplette Newcomer angucken. Also wir haben ja gesagt, wir gehen eher von zwei kompletten Newcomern aus. Die restlichen zwei bis drei Charaktere würden dann eher unter Echo-Charakteren fallen. Ich habe eigentlich kaum eine Tendenz, muss ich sagen, was diesen zweiten kompletten Newcomer betrifft. Viele, viele, die auf YouTube unter anderem Predictions machen, die gehen tatsächlich von Gino aus. Wieder wegen das vergeben, weil der gesagt hat, ein Square Rap kommt noch. Gino war relativ beliebt bei, diesem, äh, bei der Smash Ballad, die er als auch bisher schon eine Relevanz hatte bei den neuen Charaktern. Allerdings habe ich so ein bisschen das Problem damit, dass wir bereits ein, bzw. sogar zwei Charakter von diesen bisher neuen insgesamt Newcomer, wenn man noch inklingen, von dem März-Director zunimmt. Gerade mal zwei waren davon Third-Party-Charakter. Beziehungsweise nicht gerade mal zwei, sondern schon zwei. Weil es ist eigentlich eher Tradition, dass third party character eher kleiner ausfallen, weil man natürlich als Nintendo auch seine eigene Firma und sein eigenes Franchise promoten will. Deswegen sehe ich das so ein bisschen kritisch, dass tatsächlich gleich noch ein Newcomer Third-Party sein wird von Square. Und deswegen will ich auch etwas einbringen in diese Diskussion, was jetzt vielleicht schon langsam unter den Tisch gefallen ist, was auch früher wesentlich mehr Hype erfahren hat. Nämlich das war der Auftritt von Skull Kid. Viele haben auch überlegt und predicted, Skull Kid könnte der nächste sein, anhand unterschiedlicher Theorien. Da hatten wir ja diese bekannte Verschwörungstheorie, von wegen, das Polster sieht irgendwie so ein bisschen aus. Und dieser Stuhl neben dem Sakurai sitzt, sieht auch so ein bisschen aus wie Skull Kid. Ich finde, das sollte man noch nicht ganz abschreiben, weil Zelda ist eine sehr, sehr wichtige IP für Nintendo. Es ist ihr eigenes Kind. Skull Kid war beliebt, Skull Kid ist beliebt, ist als Helfertrophäe nicht erschienen. Ich denke, Skull Kid hat auch noch eine große Chance. Und hinzu muss man denken, ist es auch nicht für Square ja. wesentlich profitabler, wenn Geno beispielsweise als einzelner Charakter als DLC angeboten wird, und man dafür für einen Character vielleicht so um die 5 Dollar verlangen kann. Ich denke, da ist auch etwas dran. Und ich würde das auch nicht. Ich würde mich nicht auf Gino festlegen, obwohl das mittlerweile auch viele Predictor tun. Deswegen meine Frage an dich, Ruby. Du könntest dir noch irgendeinen Charakter vorstellen außerhalb dieser beiden? Oder für wen würdest du dich von den beiden eher
0: entscheiden? tendierst du dahin? Oder über wen würdest du dich mehr freuen? Also ähm, mal so out of research, ohne es jetzt zu wissen, aber vom Gefühl her möchte ich das ja unterstützen. Was du auch noch mal gesagt hast, nämlich ähm vom Gefühl her war in den DLCs immer mehr Third-Party vertreten, das heißt dass äh, Gino in den ähm, DLCs noch kommt, um dann auch nochmal die Überraschung höher zu pushen, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, Sonic Kikio, ein Abonnent von uns, ein, ein treuer Zuschauer und äh, Verfolger des Smash-Videos wird sich super freuen. Ähm, es ist ganz bekannt, dass wir alle gemeinsam Händchen halten und äh, allabendlich für Skull Kid beten. Deswegen ganz klar für mich Skull Kid als großer Majoros Mask Fan wäre hier schon vor Release noch eine Ankündigung, die ich riesig, riesig hypen würde. Und ähm, dazu kommt ja noch, dass ich... Ähm, wen hattest du als erstes genannt? Achso, Pokémon, auch großer Pokémon-Fan Also, du, du sagst dir schon, du, du sprichst mir da schon aus der Seele. Die beiden, über die würde ich mich nicht nur... Äh, freuen, sondern ich sehe auch die Indizien ganz klar, warum es hier Sinn ergibt, die beiden zu releasen. Gut, für Horror Kit bzw. Skull Kit spricht an der Stelle an sich nicht viel, sondern es äh, spricht eher einiges gegen Gino, von denen viele ausgehen. Ähm, ich denke, dass er kommt, aber aufgrund deiner Erläuterung, da kann ich nur zustimmen, eher im DLC. Ähm, viele gehen ja neben Gino noch von Sora aus, der auch Square Enix ist, also die, die große, das große Pro-Argument für Gino war ja eher, dass er äh, Square Enix entstammte, da könnte man genauso für Sora argumentieren, aber ähm, ich bin da eher auf Ginos Seite. Ähm, wen hatten wir noch? Mir fällt da nämlich einer ein, von dem du mir privat erzählt hattest, so ein kleines geheimes Ding, ein, ein Out-of-the-Box, von dem noch keiner so richtig gesprochen hat. Von dem musst du unbedingt noch erzählen, denn äh, die Argumentation, die dahinter liegt, finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, das ist natürlich eher so ein Wunschtraum, würde ich mal sagen. Ich mache mir auch tatsächlich keine Hoffnung dafür, dass wir es irgendwie in Space-Roster schaffen können. Das ist eher so eine Sache für das DLC, was ich mir vorstellen kann. Das ist Dante von Devil May Cry. Dante ist natürlich auch eine Größe von der Firma Capcom, die man einbringen könnte. Das hätte dann so ein bisschen was wie Cloud. Also als Cloud released wurde, waren auch alle total baff und haben sich gedacht, niemals hätten wir damit gerechnet. Cloud war in keinem Nintendo-Spiel vertreten und trotzdem hat er es bis Smash geschafft und einen ähnlichen Status hätte dann Dante von Devil May Cry auch. Und das würde sich natürlich anbieten. Er hat so viel Variation, er ist Schwertkämpfer, er schießt, er hat un ein Unmengen großes Arsenal an irgendwelchen ziemlich coolen Waffen. Ich denke, das würde sich wirklich sehr anbieten. Und es ist halt auch ein Baby von Capcom. Und Capcom hat auch schon viele Charakter untergebracht, unter anderem Ryu und Mega Man. Und ich denke, das wäre eigentlich das Logische, was nach Ryu und Mega Man kommt, das müsste eigentlich schon Dante sein, gerade in diesem Bekanntheitsgrad. Und das würde sich auch wieder für DLC anbieten, weil das ist halt was, was wirklich viele, viele Smasher und Videospieler im Allgemeinen anziehen würde so ein Dante Release und das auch besonders machen würde. Die DLCs haben immer irgendwie die Charaktere auch besonders präsentiert, beziehungsweise hatten auch diesen Wow-Effekt dahinter. Wer hat beispielsweise auch noch damit gerechnet, dass Ryu irgendwann mal in Smash dabei sein konnte, war aber dann auf einmal. DLC macht einiges möglich, weil wahrscheinlich auch der Profit dahinter, würde ich jetzt vermuten, für
0: dieses andere Franchise auch etwas höher ist, als wenn die jetzt nur im Base-Roster vertreten wäre. Genau, und dazu kommt, dass es ja auch denkbar wäre, dass uns noch ein Devil May Cry Titel für die Nintendo Switch erwartet, die man mit einem bestimmten DLC, der dann kommen würde, noch pushen kann. Ähm, ich denke da eher an einen älteren Teil, aber an sich auch durchaus denkbar. Machen wir es jetzt mal fest, wir hatten also uns beide auch in der Diskussion geeinigt, dass ähm, wir für Skullkit und ein Pokémon wären, an meiner Stelle dann eher für Incineroar. Ich finde ihn wahrscheinlicher. Ähm, wobei es gibt auch weibliche in <lacht> wie auch immer. Ähm, machen wir es mal fest, kurzes Brainstorming, dann würden uns also quasi nach unserer Rechnung noch äh, zwei bis drei Echo-Fighter bevorstehen. Ich würde sagen, was man dann auch noch leichtfertig und relativ nebenbei, so wie das bei den anderen Echo-Fightern jetzt auch war, releasen könnte, ankündigen könnte in, in kurzen, knackigen Aneinanderreihungen von Echo-Fightern wäre dann ähm, shadow den ich mir dann als dritten Char Charakter vorstellen könnte, dann äh, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, war Ken, der auch relativ wahrscheinlich ist und in vielen Smash-Diskussionen, Prediction-Videos immer wieder anzutreffen ist. Und dann wären wir schon bei vielen fällt noch ein fünfter ein?
1: Ja, also man könnte darüber diskutieren, ob sich Dixie Kong eignen würde als Echo ja, Fighter. Ja. Ist glaube ich auch verwandt mit Diddy Kong offiziell laut Nintendo. Und war natürlich auch bei äh, Donkey Kong Country 2, war das ja dieses eingespielte Duo, das miteinander gemacht hat und, und so Ups. Ah, ja, äh, mit, <lacht> miteinander die Welt erkundigt hat. Wie, da, da war nichts Schmutziges dabei in diesem Spiel. Und ja, da könnte man aber wiederum diskutieren, ist das nicht ein anderer Charakter. Dixie macht ja viel mit ihrem Pferdeschwanz wirbelt dadurch die Lüfte, Diddy kann das ja nicht unbedingt, ja, aber was natürlich dafür sprechen würde, ist, dass äh, Diddys äh, Jab sich geändert hat, dass er nicht mehr den mit dem Schwanz macht, jetzt wieder nicht schmutzig, sondern wirklich der Schwanz, sondern eben jetzt nur noch im Faust- bzw. Fußkampf unterwegs ist und das natürlich Dixie Kong auch könnte. Fände ich aber schwer, gerade das Abbie müsste man mindestens ändern, wie man das, das auch bei Chrome gemacht hat, als Echo-Fighter von Roy. Weil dieses diese Raketen-Rocket-Dings von Diddy Kong, was er eben als Abi macht, ist natürlich nicht glaubhaft von, äh, von Dixie ausgeführt, weil sie das in keinem Spiel gemacht hat. Und Sakurai legt auch tatsächlich bei den Echo-Fightern viel Wert auf Glaubhaftigkeit. Es sind nicht irgendwelche, sondern die passen auch in dieser Rolle. Also wenn du das die zurückliegenden Echo-Fighter mal anguckst, die released wurden, Chrom passt in diesem Moveset. Dark Summers passt natürlich, weil es ist so eine Art böser Klon von Summers. Daisy passt auch irgendwo ziemlich gut. Richter und Simon Belmont, da passt das sowieso, weil sogar einige Moves eigentlich eher von dem Spiel sind, von dem Richter stammt. Also da passt eigentlich immer recht viel beieinander. Und ich finde, Dixie würde da so ein bisschen aus der Rolle fallen. Und das ist übrigens auch meine Sorge, die ich ein bisschen bei Shadow habe. Shadow hat auch einen ganz anderen Kampfstil. Wenn man mal ein paar Sonic-Spiele ges äh, gespielt hat, merkt man das auch. Der hat viel mehr mit diesen Chaos Emeralds gearbeitet und Chaos Control und Chaos Blast und sonst was gemacht. Da wäre dieses Moveset von Sonic vielleicht sogar ein bisschen zu infantil, wenn ich daran denke, bei dem Abi springt er auf diese komische Sprungfeder und dann macht es noch diesen boing Laut, Das würde, glaube ich, nicht unbedingt zu Shadow passen. Da müsste man auch noch ein paar Änderungen vornehmen. Wenigstens das Abbie vielleicht zu Chaos Control oder sowas machen. Deswegen, äh, bei Echo Fighter bin ich tatsächlich sehr vorsichtig, weil da ist die Bandbreite an Möglichkeiten
0: sehr, sehr groß. Genau, und da sind wir mal ehrlich. Melinda hat uns gezeigt, dass... Äh Echo-Charaktere jeder sein könnte, beziehungsweise jeder Echo-Charakter könnte zwar einer dieser sein, aber genauso gut auch ein eigenständiger Charakter. Da kann man also nicht sagen, wenn äh, Sakurai Bock drauf hat, dann kann er äh, Dixie Kong zu einem Echo-Charakter machen, aber auch zu einem ganz normalen Charakter. Genauso ist es bei Shadow. Ähm, man kann die aber auch so angleichen oder unterschiedlich machen, dass es dann eben nur in Anführungsstrichen ein Echo-Charakter ist. Man sieht äh, an der Gegenüberstellung mh, mit, mit Chrom zum Beispiel auch, dass der genauso gut ein eigenständiger Charakter ist, aber letztendlich ein Echo-Fighter ist, der viele, viele Unterschiede aber aufweist. Das heißt, ähm, da ist die Bandbreite wirklich groß. Manche Echo-Charakter sind ihrem Abbild wirklich sehr ähnlich, manche unterscheiden sich stärker und... Ähm, das zeigt uns eigentlich, dass da ein bisschen willkürlich gearbeitet wird und man äh, sowohl für eigenständige Charaktere als auch für Echo-Charaktere plädieren könnte in der Argumentation. Simulba, sind wir soweit fertig? Hast du alles, was du sagen wolltest, gesagt? Ja, also im Prinzip habe ich nicht mehr viel
1: hinzuzufügen. Ich denke, noch mal kurz als Abschluss, wir werden jetzt in zwei Wochen, bzw. zwei bis drei Wochen, noch ein Direct erwarten und wir sind natürlich gehypt. Und wir gehen davon aus, dass wir noch einiges sehen werden von Smash, also bleibt dran, bleibt gehypt, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich erinnere an Jimmy, an, an Jimmy Barnes am Anfang, so gehypt möchte ich euch alle sehen, das appelliere ich an die Smash-Fans und jetzt gebe ich wieder weiter an Rubido. und nochmal danke, dass ich hier
0: sein durfte, es ist mir immer wieder eine Freude, mit diesem verrückten Kauz hier zu arbeiten. <lacht> Ja, Wahnsinn, vor allen Dingen das erste Mal in der Podbox hier bei mir in der Zusammenkunft auch also eine kleine Premiere für uns hier in unserer kleinen Lieblingshellblauen Box auf Gamers Box. Uns interessiert aber wie immer, was ihr dazu sagt. Bitte, 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 tragt zu der Diskussion unten in den Kommentaren bei. Ich möchte von euch wissen... Welche Theorie haltet ihr für wahrscheinlicher? Habt ihr von den beiden schon was gehört? Und was sagt ihr dazu? Wie viele Charaktere haltet ihr für wahrscheinlich? Und für wen würdet ihr sein? Das würde mich interessieren. Wie gesagt, hier mein absoluter Favorit, Skull Kid. Aber eure Meinung interessiert mich da viel, viel mehr. Und für mehr Smash-Content kann ich euch an der Stelle eigentlich nur unseren groß oder unsere großartige Smash Bros Playlist hier auf Gamersbox ans Herz legen. Das ist meine letzte Amtshandlung hier als Host in der heutigen Podbox. Ich wünsche euch alles Gute und dann schließen wir mit Jimmy Barnes.